0: fin, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast. Buenos días. Hoy es un día triste porque Manuel no estará. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Una noticia para Emmanuel. Yo soy Uriel Suriel. Y antes de empezar, tengo una buena noticia para ingenieros, constructores, agricultores y todos aquellos que usan equipos Caterpillar. No se preocupen si quieren ir a IMCA a comprar las piezas de repuesto o mantenimiento y vieron que la construcción del metro tiene la entrada vuelta a un desastre, la entrada de Inca. No se preocupen por eso porque, de hecho, no es que no se preocupen, que deberían alegrarse. Porque si hacen sus pedidos online Siempre van a tener un 15% de descuento Cosa que yo creía que era en la primera compra Siempre van a tener un 15% de descuento Si hacen su compra online Además de eso, en la primera compra Te van a mandar un vaso De uno que estoy usando, ustedes no lo pueden ver Pero está muy chulo Y que a mí me lo mandaron con una gorra también eh. Espero que a ustedes también Pero lo seguro, lo seguro es el vaso Y el 15% de descuento en la primera compra Fijo cuando hacen el pedido Por la plataforma otra cosa importante es que ellos tienen delivery en el país completo y rápido también, porque es en 24 horas para Santo Domingo completo y de 48 a 72 horas en el interior. 72 horas, ¿verdad? Porque uno nunca sabe si hay una gente con una obra en el hoyo de Pelempito, por ejemplo. Yo ni sé si se puede construir ahí ni nada. En fin, la plataforma yo la estuve chequeando. Ellos me la enseñaron. Es fácil de usar. Y es una chulería porque tú puedes hacer como un garaje ahí y agregar todos los equipos que tú tengas. Y es más fácil cuando tú quieres darle mantenimiento a uno, elegir la pieza que necesitas. Y si es muy difícil para ti, la misma gente de Inca van y te entrenan a ti, al encargado de compra, tal guachimán, por si hay que hacer alguna compra de emergencia. Puedes crear tu cuenta entrando a parts.cat.com slash Inca. Pero, como dije, si quieres sacarle verdaderamente el jugo a la tienda, te recomiendo que hables con la misma gente de Inca y te den ese entrenamiento y aproveches esto. Ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar el día. No se aburran de mí hoy. ¿eh? Hoy es un día que tiene que ver con aviones y aeropuertos. Algunos construidos, otros por construir. Y vamos a empezar con el lío de JetBlue que en las últimas semanas JetBlue ha tenido líos de nuevos con retrasos de sus vuelos y con los pasajeros, ya ustedes saben, al borde de un ataque de nervios aquí en el país. El viernes pasado, cuatro vuelos de JetBlue que salían del, de las Américas tuvieron más retraso que lo que tiene una pareja cuando usa el método del ritmo. No se lo recomiendo eso ¿eh? a nadie. <risa> la, espera, la espera para volar a Nueva York superaba las tres horas. Y además... Algunos pasajeros que esperaban volar a Nueva Jersey tuvieron que esperar hasta tres días. O sea, unos retrasos importantes. JetBlue le achacó esos retrasos a los problemas que habían en aeropuertos de Nueva York y Boston, incluso a condiciones climáticas. Pero los pasajeros no cogían esa y decían que ese cuento no estaba completo. A pesar de los intentos de JetBlue para calmar la situación con comunicados, entre la falta de personal y otros problemas internos entonces trajeron más retrasos encima de eso y cancelaciones ya ustedes saben dónde paró eso bueno no lo saben se lo imaginan los pasajeros hartos de esta vaina protestaban por la falta de comunicación de la empresa porque no se le decía con claridad supuestamente lo que estaba pasando y un desorden en el tan grande que tuvo que llegar la policía turística la policía nacional e intervenir en el aeropuerto por las protestas incluso no fue solo en ese aeropuerto sino que también en el de Puerto Plata. Decenas de pasajeros, incluyendo a turistas norteamericanos, para que no vayan a decir que es solamente un problema con los dominicanos que tiene JetBlue, estuvieron tirados durante tres días por retrasos. Los pasajeros denunciaban que tuvieron que hacer mueble, eh, bueno, cama con los muebles de ahí, del aeropuerto, y que la compañía no le daba respuestas claras todavía. Entonces, ¿qué pasa ahora? La gente quejándose ante las autoridades, la Junta de Aviación Civil, que ya había tenido comunicación con JetBlue el año pasado, dijo que van a programar otra reunión con los jefes de JetBlue y que le van a pedir explicaciones claras otra vez y tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Hay gente que piensa que hablando no se resuelve nada, como el senador Franklin Rodríguez, el senador de San Cristóbal, que depositó una resolución en el Senado, pidiendo que se tomen acciones legales contra JetBlue. Y esta no es la primera vez que se piden acciones desde el Congreso, porque <ríe> el año pasado Alfredo Pacheco y otros diputados cogieron un pique con JetBlue que le pidieron al gobierno incluso que le cancelara la licencia. Es decir que no es nuevo que le estén pidiendo a las autoridades que tomen acciones legales contra JetBlue. Entonces, este senador, Franklin Rodríguez, le pidió al IDAcel el Instituto Dominicano de Aviación Civil también a Proconsumidor que haga algo que se ponga la pila, que ayuden a los dominicanos entonces hay un tema con JetBlue y es que vienen con ese problema de, desde el año pasado y para colmo siguen siendo la aerolínea que más dominicanos transporta aunque ahora mismo tengan un pequeño problema reputacional Ahora vamos a hablar de un aeropuerto que todavía no está construido y viene con problemas desde hace tiempo. Y es que la semana pasada hubo una noticia de que el abogado representante de la Corporación Aeroportuaria del Este, que es la propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, lo mismo del Grupo Punta Cana, ese abogado dijo que la justicia le había puesto fin a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Y no solo en una sentencia, sino en siete sentencias. Entonces, ese comunicado daba a entender como que ya eso se había acabado ahí, que la justicia había decidido. Para quien no lo sabe, el Aeropuerto Internacional de Bávaro es un proyecto del Grupo Abrisa que se propuso para la zona de Punta Cana Bávaro y que lleva un debate público desde hace unos años sobre muchas cosas, sobre si hay necesidad de hacerlo, sobre las posibles consecuencias que tenga en la comunidad cercana, sobre los beneficios, sobre si es un pleito de intereses. El caso es que este sería una competencia directa para el aeropuerto de Punta Cana y por eso también su construcción y su contrato con el gobierno, porque tiene un contrato ya con el gobierno, se ha cuestionado de cabo a rabo. Estos dos grupos empresariales se siguen tirando chinazos porque a ese comunicado del abogado del grupo Punta Cana la defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro respondió, entre otras cosas y otros chinazos que se tiraron, que todavía no existe la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Eso quiere decir que según el sistema que tenemos en República Dominicana, todavía tú tienes tribunales a dónde ir, que el último vendría siendo el Tribunal Constitucional. Cuando declaran una vaina inconstitucional, entonces ahí ya lo tuyo adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, que realmente no era mentira que judicialmente se había detenido ya el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Ni el aeropuerto, ni el contrato que se ha firmado con el Estado para su construcción, dicen ellos que ninguna sentencia lo ha afectado definitivamente todavía. El caso es que no solo ellos están seguros de que ese aeropuerto va sino que están convenciendo a más gente de que ese aeropuerto va, y no a cualquier gente. Hay un gigante aeroportuario mexicano que se llama Grupo Azur, que compró básicamente el 25% del proyecto, aún estando en, en este debate y ese conflicto y cierta también incertidumbre, aunque la incertidumbre la podrá tener uno, porque ellos aparentemente no la tienen. El grupo Azur, a través de una subsidiaria en Estados Unidos, anunció el acuerdo de inversión con el grupo Abril y compraron el 25% del proyecto. Esto se anunció en la Bolsa de Valores de Nueva York y ese 25% de la empresa se espera que ellos lo mantengan con un monto de 66 millones de dólares. Así que ese cuento del aeropuerto va para largo. Ahora vamos a las noticias más cortas. Manuel, dite algo. Ah, no, verdad, que no está aquí. Ese <ríe> chiste, sí se se fue mal. Declararon a Kevin Spacey, si ustedes no se acuerdan de Kevin Spacey, Frank Underwood, el prota de la serie de House of Cards. Eso, <ríe> esa palabra se usa todavía. Bueno, el personaje principal de la serie House of Cards. Kevin Spacey lo declararon inocente de las nueve acusaciones de abuso sexual por parte de cuatro hombres distintos que tenía en Reino Unido. Todavía le quedan pendientes unas cuantas acusaciones de acoso y agresión que varios jóvenes le han puesto en Estados Unidos, pero lo declararon inocente por lo menos en la de Reino Unido. Y todavía, recuerden que esa serie básicamente se suspendió por eso. Murió la cantante irlandesa Sinet O'Connor. Ella fue una de las cantantes de pop rock más influyentes del siglo XX, pero también una artista polémica por su activismo político. Su mayor éxito fue una versión escrita por Prince, que ella le hizo su, su versión, que se llama Nothing Compares to You, que yo creo que no la conozco. Déjame como dice la canción, pero no la conocía. <ríe> en fin, <ríe> esa risa no iba. que Ella murió. Vaya en paz. Murió joven a los 56 años. Un tema que se estuvo hablando ayer en las redes sociales fue el tema de los extraterrestres. Ayer fue la primera audiencia en más de 50 años sobre extraterrestres en la Cámara de Representantes que son como los diputados de Estados Unidos. Lo que se busca con esto es más transparencia gubernamental del gobierno sobre los OVNIs y que el gobierno de que hable más sobre los datos que tienen sobre ese tema, porque la gente dice, o hay gente que dice, que el gobierno esconde pruebas sobre actividad extraterrestre. Entonces hubo tres veteranos militares, o sea, tres exmilitares, que testificaron y dijeron que los pilotos, que hablan de las experiencias, o sea, los lo pilotos del ejército que hablan sobre la experiencia que han tenido con extraterrestres y que, que lo amenazan y que lo presionan para que se calle. Todavía nadie ha confirmado la existencia de vida extraterrestre. La Reserva Federal de Estados Unidos volvió a subir los tipos de interés, o sea, sus tasas de interés. Están en su nivel más alto en 22 años. Esto pasa cuando se quiere controlar la inflación. Pero también frena la economía. Como suben los intereses de los préstamos y la tarjeta de crédito. Pues la gente tiene menos cuarto para gastar. ¿Por qué hablamos de esto? Porque para los dominicanos puede significar que los inversionistas saquen su dinero de aquí. Y lo lleven a Estados Unidos. Si le van a dar más por su dinero. Porque los intereses están más altos. Y también que suba la materia prima o que el peso pierda valor incluso frente al dólar. Si tú crees que te, se te va en un viaje de cuarto cuando empieza el año escolar, no estás solo. Según un artículo del de periódico El Dinero, las familias dominicanas gastan el 72% de su salario mensual para comprar los útiles escolares o se estima que van a gastar este año el 72%. Para que tú tengas una idea de lo caro que está todo, según ese artículo, un poloche un está costando seis veces más que el año pasado. Los entiendo a todos, no están solos. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por aguantarme aquí. Extrañamos todos a Emanuel. Recuerden compartir este y los demás episodios por sus redes y grupos de WhatsApp. Ahora los dejo con Susana, que he hablado tanto hoy.